0: Lass uns Jesus einen Applaus geben heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt Platz nehmen, bitte sehr. Wir feiern dieses Wochenende, wie ihr wisst, die, Auf die Auferstehung, aber wir feiern auch den Tod Jesu Christi und die Auferstehung. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herr Jesus, du bist nicht nur für uns gestorben, du bist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und dafür danken wir dir und das feiern wir heute, so gut wir können. In Jesu Namen. Amen. Seine letzten Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und wir dürfen den Fehler nicht machen, den glaube ich viele Menschen machen oder viele Gläubige machen, dass wir den Karfreitag vom Ostersonntag irgendwie trennen. Wer weiß, das ist eine Sache. Er ist für uns gestorben für unsere Sünden und er ist auferstanden von den Toten. Das ist ein großes Mega-Ereignis. Und was am Kreuz passiert ist, ich glaube Worte können das gar nicht fassen. Und kein Film kann adäquat wiedergeben, was in diesen dunklen Stunden passiert ist. Ich habe einen... Geschichtler gelesen, der berichtet von der Geschichtlichkeit des Todes und der Auferstehung Jesu. Also nicht jemand, der die Bibel gelesen hat und gesagt hat, das ist wahr, sondern jemand, der aus der Geschichte beweisen kann, dass Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Und der hat Folgendes gesagt, wenn du dort gewesen wärst, wenn ich dort gewesen wäre beim Kreuz, was wir dort gesehen hätten, ist so scheußlich, so unglaublich brutal, du hättest wahrscheinlich erbrochen. Die Menschen in der heutigen Zeit halten sowieso nicht mehr viel aus. Wir hätten wahrscheinlich erbrochen oder geschrien oder uns die Haare ausgerissen oder uns auf den Boden geworfen und bis zur Erschöpfung geschluchzt. Was dort am Kreuz passiert ist, kann sich kein Mensch vorstellen, der heute lebt. Nicht einmal der Film von Mel Gibson, The Passion of the Christ. Alle, die sich theologisch und geschichtlich auskennen, können bestätigen. Das ist nicht einmal annähernd, was wirklich passiert ist. Es war zum Erbrechen. Es war nicht zum Aushalten. Geschweige denn, es selbst zu erdulden am Kreuz. Und ich sage das deswegen, weil... Was Jesus erlebt hat, hat er freiwillig getan. Er hat freiwillig Nägel durch seine Hände und Füße schlagen lassen. Das waren circa 20 cm lange Nägel. Im Deutschen haben wir nur ein Wort, Nagel. In der englischen Sprache spricht man von Nail, ein kleiner Nagel, und von Spike, ein großer Nagel. Das waren Spikes. Das waren über 20 cm große Nägel. Man musste ja einen Mann mit 80 Kilo oder so ungefähr dort hinhängen. Und am ganzen Körpergewicht hat man sich aufrichten müssen auf diesen Nägeln, um atmen zu können. Wenn du dich nicht mehr aufrichtest, hängst du durch. Und eigentlich war es ein Erstickungstod. Und warum sind die Soldaten zum ersten Hingegangen, der noch gelebt hat, haben ihm die Beine gebrochen, sind zum zweiten hingegangen, haben ihm die Beine zerschlagen, weil das war ein Tod binnen weniger Minuten durch Erstickung. Und der einzige Weg, diese Erstickung zu vermeiden, war ein ständiges Aufbäumen auf den Füßen, auf den Nagel, was einen unbeschreiblichen Schmerz in deine Hirnzellen schießt. Unbeschreiblich. Die längste Kreuzigung, die je bezeugt ist, ist neun Tage. Neun Tage. Ringen um den Tod. Es war die scheißlichste Hinrichtung. Es war der scheißlichste Tod mit nichts zu vergleichen. Und Christus hat das für uns getan. Und liebe Freunde, er hat sich freiwillig gestellt. Im Johannes 10, auf deiner Outline steht folgendes, Verse 17 und 18. Jesus sagt, und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben, und die Macht, es wieder zu nehmen. so lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Also Jesus hat ganz klar gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig hin, ich kann es wieder nehmen. Er war komplett souverän, er hatte die Macht in seiner Hand. Er gab es freiwillig. In Matthäus 26, kurz vor seiner Festnahme, sagte er, meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als zwölf Legionen, das sind 72.000, 6.000 war eine Legion von Soldaten, Engel stellen würde. Liebe Freunde, Jesus war nicht ausgeliefert. Jesus war nicht gefangen. Glaubst du, dass Herodes die Macht hatte? Nein. Glaubst du, dass Pilatus was zu sagen hatte? Niemals. Glaubst du, dass die Soldaten das letzte Wort hatten? Nein. Liebe Freunde, passt jetzt ganz gut auf. Jesus hat Folgendes von sich gegeben. Das sind meine Worte. Er hat im Prinzip gesagt, mein Vater hat dieses Drama geschrieben. Er ist der Regisseur. Ich gebe mein Leben freiwillig. Das ist Gottes Plan. Ich bin souverän. Und in jedem Augenblick kann ich zigtausende Engel rufen, die mich in einem Moment darunter holen. Wie viele glauben, Jesus war ein Märtyrer. Jesus war kein Märtyrer. Ein Märtyrer wird gezwungen zu sterben. Ein Märtyrer wird für seinen Glauben, wenn ich Karl Michael glaube und ich lebe in einem Land, wo das verboten ist und sie nehmen mich gefangen und sie sagen, leugne Jesus, leugne deinen Glauben oder wir köpfen dich und ich sage, nein, mache ich nicht, dann werde ich geköpft. Aber ich bin, ein, ich bin ausgeliefert. Jesus war nicht ausgeliefert. Jesus war alle Zeit allmächtig. Es war Gottes Plan, freiwillig hat er sein Leben niedergelegt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Jesus ist kein Märtyrer der enthauptet wurde oder der die Todesstrafe bekommen hat, er ist freiwillig ans Kreuz. Amen. Und es gibt Worte dafür, eigentlich es gibt ein Wort dafür. Liebe. Das Wort, das wir damit in Verbindung bringen, ist Liebe. Im Römer 5, Vers 8 steht, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb als wir so brave Leute waren, als wir noch Sünder waren. Christus gab sein Leben. Es wurde ihm nicht genommen, er wurde nicht gezwungen, er hat freiwillig diesen, diesen Weg bestritten. Und ich habe mir da was aufgeschrieben und dieser Satz ist für mich gewaltig. Das größte Leiden im Dienste der größten Liebe für diejenigen, die es am wenigsten verdienen. Ich wiederhole das. Hast du es mitbekommen? Das größte Leiden im Dienste der größten Liebe für diejenigen, die es am wenigsten verdienen. Wie macht man das? Wie kann man so lieben? Die Antwort finden wir im Hebräer 12, Vers 2. Da steht folgendes. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Und was ist diese Freude? Natürlich die Auferstehung, aber noch viel mehr. Diese Freude, die Gott hat, hat einen Namen. Und sie heißt Karl Michael. Und sie heißt Johanna. Und sie heißt Andreas und sie heißt Miriam und sie heißt Matthieu und Bernadette und Karl und Gertrude und Karl-Heinz und Irene Andreas. Der vor ihm liegenden Freude, aufgrund der vor ihm liegenden Freude konnte er das Kreuz erdulden. Jeder Sportler versteht es, jeder Spitzensportler versteht es, warum er sich quält, um die Trophäe zu holen. Aber das ist kein Vergleich mit dem, was Christus erdulden musste. Ja? Jeder, der im Leben was bewegt oder ein Geschäft aufbaut, weiß, was es bedeutet, den Preis im Vorhinein zu bezahlen, weil wir wissen, vor uns liegt Freude. Warum dienen wir? Weil Freude auf uns wartet. Warum geben wir? Weil Freude auf uns wartet. Warum leben wir und folgen wir Jesus nach? Weil die Freude größer ist als das Vergnügen dieser Welt. Amen. Und Jesus hat es vorgemacht und vorgelebt und er hat gesagt, ich lege mein Leben freiwillig nieder. Und er spricht ständig vom Tod und der Auferstehung. Zum Beispiel auch kurz nach seinem ersten Wunder in Kana auf der Hochzeit, wo er Wasser in Wein verwandelt hat und für einige religiöse Leute, es war nicht Wein in Wasser, sondern Wasser in Wein. Jesus macht schon das Richtige. Ja? Er weiß auch, wie man Feste feiert übrigens. Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und dann steht später, die waren ganz verwirrt, 46 Jahre hat es gedauert, bis der steht und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen und sie hatten keine Ahnung. Er sprach von seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen aufwecken oder aufbauen. Im Lukas 9, Vers 22, Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er. Die Ratsältesten, die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer werden ihn verurteilen und töten. Aber am dritten Tag wird Gott ihn wieder zum Leben erwecken. Also wenn du bis jetzt nicht gewusst hast, dass Jesus seinen Tod und seine Auferstehung im Voraus angekündigt hat, hier steht es schwarz auf weiß. Jesus hat immer wieder gesagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Aber die Jünger haben nicht so gut zugehört. Die haben das nicht mitbekommen. Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt. Und genau das, was Jesus sagte, ist eingetreten. Und ich habe eine Grundregel im Leben der die Wahrheit sagt, dem Glaube. Ich folge dem, und das ist leicht, oder? Wenn jemand seinen Tod und seine Auferstehung voraussagt und dann tatsächlich erfüllt, ich glaube, dann kann ich ihm folgen, oder? Und das ist so wichtig, was wir hier sehen. Er hat gesagt und es geschah. Und heute möchte ich mit euch über drei superlative sprechen. Was ist ein Superlativ? Was ist ein Superlativ? Es ist ein Ausdruck des höchsten Grades. Wenn ich sage, meine Frau, mein Liebling ist schön, ist normal, oder? Jeder, jeder Mann sollte von seiner Frau denken, sie ist schön, oder? Aber wenn ich sagen würde, die Christi, meine Liebste, ist die schönste, die beste, die großartigste Frau, die es je gegeben hat. Das ist ein Superlativ. Hoffentlich übrigens glaubst du das auch über deine Frau. Ja, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, was bütze ich dir ein, meine Frau ist auch gut. Ja, hoffentlich glaubst du das über deine auch. <lacht> Brauchst du nicht glauben, ja. Du glaubst es für deine. Aber ein Superlativ ist der Ausdruck des höchsten Grades. Und im Johannes 15, Vers 11, den habe ich mir aufgeschrieben, zehn Minuten vorm Gottesdienst, denn Vers habe ich nicht auf der Outline. steht, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Sie, diese Botschaft ist eine Freudenbotschaft. Es ist eine gute Nachricht. Es ist das Evangelium. Evangelium bedeutet frohe oder gute Nachricht. Und das erste Superlativ ist wie folgt. Es war die dunkelste aller Stunden. Es war die dunkelste aller Stunden. Stunden. Lesen wir Johannes 20, da steht folgendes. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, unterstreicht ihr dunkel, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, Johannes, den Jesus besonders lieb hatte und sagte, Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Es war eine dunkle Stunde. Die Jünger waren verwirrt. Stell dir vor, Freitagnacht und Samstagnacht. Ihre ganze Hoffnung war weg. Freitag und Samstagnacht waren wohl die schwärzesten Nächte für die ersten Jesus-Nachfolger. Es ist schwer zu beschreiben, wie dunkel diese Stunden für die Jünger waren. Obwohl Jesus versucht hatte, sie auf seinen Tod vorzubereiten, waren sie für seine Worte taub. Sie haben nur gehört, was sie hören wollten. Nämlich, dass ein Messias kommt, der sie befreit vom römischen Reich und politisch übernimmt. Aber Jesus kam nicht, um ein irdisches Reich zu bauen, sondern ein ewiges Reich. Und als Jesus gekreuzigt wurde, waren die Jünger am Boden zerstört. Vollkommen desillusioniert. Sie waren auch in großer Gefahr und dies erzeugte ein schreckliches Gefühl der Niederlage. Sie erlebten wirklich die dunkelste Stunde ihres Lebens. Wer hat schon mal eine dunkle Stunde erlebt in seinem Leben? Hm? Oh mein Gott. Schwarze Stunde, dunkle Stunde, finstere Stunde in seinem Leben. Ich habe sowas erlebt. Einmal ganz schlimm und öfter schon auch schlimm. Aber für die Jünger war das eine ganz dunkle Stunde. Aber das war die dunkelste Stunde aller Zeiten. Die Hoffnung ist tot. Auf dem, auf dem die Hoffnung ruhte, der ist plötzlich nicht mehr da. Was macht eine, eine Stunde dunkel? Ich gebe dir ein paar Dinge. Erstens, was eine, Dun eine dunkle Stunde ausmacht, ist sinnloses Leiden. Wer hat schon mal das Gefühl gehabt, ich leide und es ist so sinnlos. Es ergibt keinen Sinn. Ich meine, wenn du für einen Grund leidest, dann kannst du Freude haben. Die vor dir liegende Freude. Wenn du dich schindest in der Kraftkammer, weil du das nächste Turnier gewinnen willst, dann leidest du, aber du Weiß, da ist ein Sinn dahinter. Aber was eine Stunde wirklich dunkel macht, ist, wenn du dich fragst, warum, wieso, wie gibt es das? Das kann doch nicht sein. Ich bin so enttäuscht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich glaube, genau da waren die Jünger, sie verstanden die Welt nicht mehr. Sinnloses Leiden. Aber wer von euch weiß, Gottes Plan ist auch im Leiden zu finden. Wer weiß das? Aber diesen Plan Gottes zu erkennen, erschließt sich uns oft nicht. Nicht gleich. Es gibt einen Grund und es gibt einen Sinn für deine Situation. Amen. Egal wie dunkel sie ist, egal wie finster deine Ehe ist, wie dunkel deine Beziehung zu einem Kind oder Kinder sind oder zu den Eltern oder wie dunkel in deinem Berufsleben oder Geschäft es gerade ausschaut. Es kann einen Sinn haben, wenn du die richtigen Schlüsse ziehst. Wenn du weißt, Gott arbeitet immer. Und vor allem, er arbeitet nicht unbedingt an den Umständen, sondern er arbeitet an meinem Herzen. Hast du gewusst, es gibt was viel, 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 viel Wichtigeres, als dass du gut drauf bist und dass alles so super ist in deinem Leben. Es gibt was viel Wichtigeres. Und das ist der Zustand deines Herzens. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das. Leben, Aber sinnloses Leiden, wenn wir Leiden als komplett sinnlos betrachten, dann wollen wir aufgeben. Das Zweite, was eine Stunde wirklich dunkel macht, ist grundloser Verrat. Wer ist schon mal verraten worden? Du hast jemanden vertraut, du hast jemandem Glauben geschenkt, du hast dich jemandem anvertraut und kurze Zeit danach ist er, der sie dir mit dem Messer in den Rücken gefahren. Wer kennt das? Ich habe gar nicht so viele Hände, ich habe auch nicht so viele Finger und so viele Zehen, um euch zu erzählen. Das werde ich auch nicht tun, wie oft mir das widerfahren ist oder uns das widerfahren ist. Aber grundloser Verrat. Und die Jünger hatten offenbar keine Ahnung äh, von Judas dunklem, verräterischen Herzen. Sie, wir glauben immer, und das ist richtig, Judas hat Jesus verraten. Nein, ja, er hat Jesus verraten, aber er hat auch seine Mitjünger verraten. Stell dir vor, da ist einer von den zwölf, dreieinhalb Jahre und keiner hatte wirklich eine Ahnung. Es gab nicht einmal den leisen Verdacht. Es gab nicht einmal den leisen Verdacht. Es gab nicht einmal den leisen Verdacht. Immer im Nachhinein ist man gescheiter vielleicht. Ah ja, da war mal was. Da hat er was gesagt, das war komisch. Aber im Moment sieht man es nicht. Er hat auch seine Mitjünger verraten. Sagen wir noch wach? Und für die brach natürlich eine Welt zusammen. Er hatte sie alle verraten und es, es schien keinen Grund dafür zu geben. Was, hat denn Jesus, was hatte Jesus ihm angetan? Was habe ich dem getan? Ich meine, ehrlich, die Bernadette kann auch was erzählen, aber wir helfen Leute ständig. Und wisst ihr, wer die undankbarsten sind? Und die schreien, oh, wo ist die Dankbarkeit? Die, für die du am meisten getan hast. Fast immer. Fast immer. Ich kann das unterschreiben. Die größten Beiträger hier, die haben keine Erwartungen. Warum? Weil sie immer auf Jesus schauen. Wenn du auf Menschen schaust, wirst du enttäuscht werden. Punkt. Egal wie viel Doktortitel, egal wie viel Professor. Menschen enttäuschen dich. Und die Jünger hätten damit nicht gerechnet. Es schien kein Grund dafür zu sein. Was haben wir dem Judas angetan? Und sie, sie vertrauten ihm so sehr, er war der Verwalter des Geldes. Und keiner dachte sich was. Grundloser Verrat. Was tun wir, wann uns das passiert? Im Mund heuten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen, nicht, was sie tun. Es gibt etwas, was ich gerade in meinem Gebet habe, sehr häufig, und das ist, Vater, hilf mir, dass ich mich nie wieder verteidige. Wenn du, wenn du mich anschuldigen würdest, der Karl Michael hat beim umbraucht, ich würde mich nicht verteidigen. <lacht> Glaub, was du willst. Wir brauchen uns nicht verteidigen. Da kommt meistens nur Schmarrn außer. Und vor allem, je mehr du dich verteidigst, umso mehr Siehst du die ganze Sache auf dich. Ich muss das noch lernen. Du auch wahrscheinlich, oder? Aber das will ich lernen. Mich nicht mehr verteidigen zu müssen. Ich muss auch nicht mehr Recht haben. Ich muss auch nicht mehr alles wissen. Ich möchte ganz einfach sagen, Vater, vergib ihm, ihr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber sinnloses Leiden, grundloser Verrat, das dritte ist schutzlose Gefahr. Jetzt, wo Jesus weg war, war die Gefahr riesig. Sie waren großen Gefahren ausgesetzt. Und was ist, wenn du in Gefahr bist? Kriegst du Angst, oder? Und was sagt Jesus? Wenn du Angst hast, fürchte dich nicht. Aber wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Sie haben es noch nicht verstanden. Er ist weg. Das vierte ist hoffnungslose Niederlage. Es gab keine Hoffnung für sie. Die Sache, jetzt pass auf, die Sache, für die sie drei Jahre lang an Jesus Seite gearbeitet hatte, war, soweit sie sehen konnten, den Bach untergegangen, Weg. Ihre ganze Hoffnung. Jetzt haben sie den Messias, sie glaubten, er ist der Messias, aber weißt du, was sie glaubten? Er würde die Welt übernehmen. Er würde den Kaiser ausschalten und Herrscher werden. Aber sie haben vergessen, oder sie haben es nicht mitbekommen, dass er der leidende Messias ist, der auferstehen würde, um wiederzukommen und um ewig zu herrschen. Um es ganz klar auszudrücken, in den Augen der Jünger hatten die Pharisäer gewonnen und sie hatten verloren. Die Römer würden an der Macht bleiben und die Person, von der sie glaubten, dass sie sie befreien würde, lag in einem kalten, feuchten Grab. Welche Hoffnung gab es jetzt, nachdem ihr Messias tot war? Eine dunkle Stunde. Die dunkelste Stunde. Und fünftens, eine aussichtslose Zukunft. Wofür sollten sie jetzt leben? Ich weiß ob du das kennst. Ich kenne das auch. Ich kenne alle fünf eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Aber wer hat schon mal das Gefühl gehabt, es ist alles aussichtslos. Ich kann mich erinnern, als wir nach Wien gezogen sind mit absolut nichts. Wir hatten gerade noch den Sprit herzufahren. Wir haben ein Haus gemietet, hatten keine Möbel. Wir schliefen zwei Monate lang auf Matratzen. Und wir hatten am Sonntag acht Leute im Gottesdienst. Davon war einer ich, die zweite die Christi und drei Kinder und drei weitere. Und ich bin auf meiner Matratze gelegen als 26-Jähriger. In einer Fötusposition. Und da hat man gedacht, meine Welt ist vorbei. Hört sich einmal auf seine Welt ist vorbei. Mit 26 ist gar nichts vorbei. <lacht> mit 51 ist nichts vorbei. Faktum ist, wir alle kämpfen damit. Und für die, die es wissen wollen, so gut wie heute ist mir noch nie gegangen. So sehr wie heute habe ich den Herrn Jesus noch nie geliebt. Ich habe auch manchmal schlechte Tage, aber ich sage dir, ich weiß, er ist mit mir. Egal wie aussichtslos es ausschaut, Egal wie gefährlich es ausschaut, egal wie sinnlos es aussieht, egal wie grundlos und schutzlos ich dastehe, er ist mein Beschützer, er ist mein Verteidiger, er ist meine Kraft, er ist meine Weisheit, er ist mit mir und ich habe den Sieg in ihm. Halleluja. Wofür sollten sie jetzt leben? Jesus war ihr Ein und Alles. Ihr Lehrer, ihr Meister, ihr Anführer, ihr Mentor, ihr Freund. Und jetzt war er fort. Du sagst, haben die das wirklich so gesehen? Ja, sicher. Sie haben es nicht verstanden. Wir werden später sehen, Sie haben selbst am Ostersonntag, als das Grab leer war, noch nicht begriffen, was los ist. Obwohl es ihnen, gesagt, obwohl es ihnen immer wieder gesagt hat. Sie haben erst dann, du wirst es gleich sehen, erkannt, was passiert ist. Aber es war nicht am Freitagnacht. Es war nicht in der Samstagnacht. Es war am Sonntagmorgen. Übrigens der Grund, warum wir Christen am Sonntag Gottesdienst feiern, ist, weil es der erste Tag der Woche ist. Und am ersten Tag der Woche haben sich Christen seit Anfang an versammelt. Ja? Und das ist so unendlich wichtig. Das ist der Grund, warum unser Hauptversammlungstag der erste Tag der Woche ist. Dies war in der Tat eine dunkle Stunde für die Jünger, die dunkelste überhaupt in ihrem ganzen Leben. Sie, wenn Christus tot ist, dann ist der Tod stärker als das Leben. Wenn Christus tot ist, ist das Böse größer als das Gute. Wenn Jesus tot ist, dann ist Verzweiflung größer als Hoffnung. Wer von euch weiß, er hat den Tod besiegt, er hat das Böse besiegt und er hat Hoffnung gebracht und Licht gebracht in eine finstere Welt. Er ist das Licht der Welt. Aber weißt du was, es gibt dunkle Zeiten im Leben. Nicht nur im Leben der Jünger, auch in unserem Leben gibt es dunkle Zeiten. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, er ist mit uns und Sonntag kommt. Egal wie dunkel der Freitag ausschaut, der Samstag, Sonntag kommt. Im Psalm 30 steht, denn sein Zorn währet einen Augenblick. Und lebenslang seine Gnade ist Gott zornig, er war zornig und hat Jesus gekreuzigt dafür. Und seine Gnade ist... Lebenslang, denn abendlang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Das erste Superlativ ist die dunkelste, die allerdunkelste von den dunkelsten Zeiten im Leben der ersten Jünger. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Superlativ, nämlich die größte Entdeckung der ganzen Geschichte. Was ist die größte Entdeckung der ganzen Geschichte. Lesen wir Johannes 20, Vers 3. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger folgte ihm. Sie wollten zum Grab und liefen miteinander los. Aber der andere Jünger, Johannes, war schneller. <lacht> das ist lustig. Wer von euch weiß, die Bibel ist auch lustig. Wer von euch weiß, wer dieses Buch geschrieben hat? Ein Johannes. Und was sagt er? Der Petrus ist losgelaufen aber der andere Jünger war schneller. Lies ganz genau. Gott hat Humor. Er weiß, dass das stimmt. Lies es genau. Das muss er betonen. Er nennt sich übrigens auch in dem Buch der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Ich meine, der hat das Selbstbewusstsein gehabt. Nein, er hat ein Christusbewusstsein gehabt. Ja, und das gilt auch auf sich. Du musst dir vorstellen, der schreibt ein Evangelium, verwendet nie seinen Namen, umschreibt sich, als den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Was ist, wenn ich dich anrufen würde und sagen, hallo, da spricht der, den Jesus besonders lieb hat. Wie geht's dir? Bist du gut drauf? Und ich würde weder lügen, noch wäre es arrogant. Es wäre sogar eine Botzen Demut, wenn ich es richtig verstanden habe. Er liebt mich. Halleluja. Sag einmal, er ein botzen Demut. Ich bin so stolz auf meinen Demut. Nein, Spaß. Ähm, die größte Entdeckung der Geschichte. Und lief, sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Ich habe den Wettlauf gewonnen. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt pass auf, sie entdecken das leere Grab. Haben es aber noch immer nicht begriffen. Aber jetzt, sagen wir jetzt. Jetzt ging auch der andere, der zuerst gekommen war, hinein. Unterstreichte die nächsten Worte. Er sah es sich an und glaubte. Er sah es sich an und glaubte. Was glaubte er? An den Osterhasen? Dass Maria die Mutter Jesu ist? Nein. Um was geht es da? Die Auferstehung. Er sah hinein und glaubte. Was glaubte er? Sie glaubten an die Auferstehung. Denn, sie, denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Zuerst war es sicher ein Schock. Aber dann kam die Erkenntnis. Und mit der Erkenntnis bekam das Wunderbare und Herrliche. Und das bedeutet, Jesus ist, wer er behauptet hat, zu sein. Und es bedeutet, dass der Tod besiegt war. Im 1. Korinther 15 steht, und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Sieh, die Auferstehung, das leere Grab bedeutet, Jesus ist, wer er behauptet hat, zu sein. Und weißt du, manche sagen, naja, wer weiß, ob das stimmt. Studier die Geschichte. Und ich sage dir, Judas erhängte sich. Dann kam Matthias als der Zwölfte dazu. Dann kam noch Paulus als Außerirdischer dazu. Quasi der Dreizehnte, wenn man so möchte. Und alle, alle, bis auf Johannes, der sehr, sehr alt wurde, alle wurden gemartert. Warum wurden sie gemartert? Weil sie nicht davon abgekommen sind. Weil sie nicht davon abgekommen sind, dass er gestorben ist, auferstanden ist und sie ihn gesehen haben. Jetzt sage ich da was. Wenn du rausgehst aus der Tür und dir würde jemand deine Puffen an den Kopf halten und sagen, warst du heute im Gottesdienst? Und du sagst, kommt drauf an, ob du es mit oder nicht. Sagen wir uns mal ganz ehrlich. Wie viele Minuten müssten vergehen, dass du nein, ich war eh nicht? Kennst du den Karl Michael? Nein. Nah. Ist wurscht, ob du mich kennst oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der: wäre die Geschichte nicht wahr? hätte wenigstens einer irgendwann einmal nachgegeben und gesagt, vergesst es. Aber kein einziger der zwölf Apostel, kein einziger der Augenzeuge war willig zu leugnen, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Das ist eines der wichtigsten Beweise für die Authentizität der Geschichte dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Weißt du, wie schnell Menschen ihre Meinung ändern heutzutage? Die, die, die ändern ihre Meinung über, ob ihnen der Kaffee da draußen schmeckt oder nicht. Sagen wir ganz ehrlich. Oder über Corona-Politik. Oder über sonst irgendwas. Richtig? Aber diese Leute, diese Jünger, haben gesagt, wir kennen ihn. Wir haben es gesehen. Wir haben ihn lebendig gesehen. Und wenn ihr wollt, dass wir das leugnen, keine Chance, ihr müsst uns umbringen. Halleluja. Freunde, der wir was verraten. Mein Glaube ist nicht ein, eine Sonntagsschule-Lektion, die ich gehört habe oder weil die Eltern mir erzählt haben. Mein Glaube ist verwurzelt in der Bibel und in Geschichte. Selbst wenn ich die Bibel nicht hätte, ich liebe Gottes Wort, würde ich an Jesus glauben, denn ich weiß, er hat gelebt, er ist gestorben und begraben und auferstanden. Und Frage, wenn der auferstanden ist, dann müssen wir ihm folgen, oder? Wenn er nicht auferstanden ist, gehen wir jetzt nach Hause. Die Frage ist nur, die Auferstehung. Weißt du, manchmal diskutieren Leute mit mir, na stimmt alles in der Bibel? Hast du schon mal gehört, na das mit Jona und dem Fisch, ich weiß nicht. Oder die Arche mit den ganzen Viechern. Ich weiß nicht. Karl Michael, glaubst du, dass der Fisch Jona verschluckt hat? Glaubst du das? Willst du meine Antwort hören? Ich würde es auch glauben, wenn stehen würde, Jona hat den Fisch verschluckt. <lacht> weil ich Gottes Wort glaube. Aber weißt du was? Das ist jetzt nur Hypothese. Ich glaube, dass jedes Wort da drinnen 100% vom Geist Gottes inspiriert ist. Aber nur mal angenommen, da sind ein paar Fehler drinnen. Na und? Wenn die Geschichte der Auferstehung stimmt, wenn die Geschichte der Auferstehung stimmt, wer hat das sonst getan? Und so viele hängen sich auf an... Oh, David und Goliath, der war drei Meter groß. Na. Oder Jonah oder Ache. Hey. Mein Glaube hängt und dreht sich um die Auferstehung Jesu. Das kann Buddha nicht vorweisen, das kann Konfuzius nicht vorweisen, das kann Joseph Smith nicht vorweisen, das kann Mohammed nicht vorweisen. Du kannst zu jedem dieser Gräber hingehen und vor den toten Gebeinen huldigen. Du gehst nach Jerusalem und du findest ein Grab, aber es ist leer. Es gibt keinen begrabenen Christus. Ich glaube nicht, jetzt, was in der Bibel sagst du, kein Problem. Glaube an die Auferstehung. Glaube an den Herrn. Muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Nein, musst du nicht. Du solltest, aber was braucht man, um errettet zu sein? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Nichts verloren geht, sein ewiges Leben hat. Gütt ist auch für Leute, die die Bibel nie gelesen haben? Bingo. Ah, und dann kommen, ja, die Katholiken, die sind nicht errettet, weil die glauben ja auch an die Maria. Hallo, was glaubst denn du nur für einen Schmoren so nebenbei? Wer von euch glaubt da so nebenbei nur ein bisschen an Schmoren? Folgendes: Maria ist nicht Gott. Amen. Sie ist von Gott verwendet worden. Wir beten sie nicht an, wir verehren sie auch nicht. Wir respektieren sie, weil sie eine wunderbare Frau war. Aber sie ist gestorben und begraben. So. Aber wenn jemand, so wie meine Oma, die war ein bisschen zu viel Maria-Feiererin, aber sie liebte Jesus. Frage. Glaubst du, dass Gott zu ihr sagt? Naja, du hast schon Jesus geliebt und ihm vertraut. Aber oh, dein Marienkult, naja, das geht nicht. Ab in die Hölle. Nein. Da müssten wir uns alle in Frage stellen. Wer von euch weiß, wie viele Unterschiede es im Christentum gibt? Die Pfingstler sagen, man muss in Zungen beten, weil sonst bist du gar nicht errettet, sagen manche. Manche Baptisten sagen, Zungen beten ist vom Teufel. Wisst ihr was? Lass uns eins sein in einer Person und sein Name ist Jesus. Und weißt du was, je dass du wirst und je reifer du im Glauben wirst, umso mehr kannst du alle choleure schätzen. Gibt es Schlechtes und Teuflisches? Absolut. Aber gibt es auch Christen, die falsche Dinge glauben? Auch. Okay? So. Wo war ich? Das war jetzt extra, kostet nichts. Äh. <lacht> Das, das Grab ist leer, er ist wirklich auferstanden. Es beweist, wer er ist und es beweist, dass er den Tod besiegt hat und es beweist, dass die Sünde besiegt war. Im 1. Korinther 15, Vers 17 steht, Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Was hat die Auferstehung zu tun? damit, dass wir immer noch in unseren Sünden stecken, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Ganz einfach. Er ist das perfekte Opfer für unsere Sünden. Wenn ich für dich sterben würde, bringt dir das gar nichts. Wenn du für mich sterben würdest, bringt mir das gar nichts. Und wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, dann würde uns das nichts bringen. Aber weil er auferstanden ist, beweist es, dass er für, für uns kam, um zu sterben, das Lamm Gottes. Und es bedeutet, dass Gott seine Versprechen hält. Gottes Wort ist wahr. Es ist alles eingetroffen, wie er es gesagt hat. Das kann man beweisen. Und er sagt, ich komme wieder und mache alles neu. Und ich habe keinen Zweifel daran, das zu glauben. Was ist das erste Superlativ? Die dunkelste aller Zeiten. Was ist das zweite Superlativ? Die größte Entdeckung der Geschichte. Was ist die größte Entdeckung der Geschichte? Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Die größte Entdeckung der Geschichte. Jetzt kommt das schönste Wort. Das schönste Wort, das Maria je gehört hat. Was ist das schönste Wort, das Maria je ge gehört hat? Na schauen wir mal. Johannes 20, Verse 10 bis 16. Da steht, die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Warum weinte sie? Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weißgekleidete Enkel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte: einer am Kopfende und der andere am Fußende. <lacht> Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte. Sie haben meinen Herrn weggeschafft. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hat ihr was verstanden schon? Nein. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Er sagte, ich bin's. Nein. Jesus ist ein bisschen cooler als das. Da bin ich. Hat er nicht gemacht. Was hat er gesagt? Frau, warum meinst du? Wen suchst du? Jesus ist schon ein bisschen, bisschen segiern, ja? Jesus war einer der humorsvollsten Menschen der Welt. In der Bergpredigt hat er zum Beispiel gesagt, geh, nehmt's einmal euren Telefonbalken aus eurem Auge, bevor ihr den Splitter im Auge des Anderen sucht. Das war Humor. Die haben auch angehaut. Das war Stand-up-Comedy fast. Aber Jesus war, hat Illustrationen, Humor verwendet, um Leuten zu helfen. Warum weinst du, wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Und sagte, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann werde ich ihn holen. Jetzt kommt das schönste Wort, was Maria je hörte. Maria. Das war nicht die Mutter Jesu, das war Maria Magdalena. Maria sagte Jesus, da drehte sie sich um und rief Rabbuni. Das ist Hebräisch und heißt Lehrer, eigentlich hochgeschätzter Lehrer. Rabbi sagt man zu Normalen und Rabuni sagte man zu jemandem, der ganz besonders hochgeschätzt war. Was muss sie gefühlt haben? Kannst du dir vorstellen? Kannst du dir vorstellen? Wenige Augenblicke vor weinte sie noch, ihre Welt war zu Ende. Sie glaubte, er wurde weggetragen und jetzt sagt Jesus zu ihr, Maria. Und in dem Moment, wie er es gesagt hat, in der Art und Weise, hat sie gewusst, das ist Jesus. Was muss sie gefühlt haben? Es ist Jesus. Und die ersten Worte Jesu, hör mir ganz gut zu, sind keine Belehrung. Auch für dich nicht. Keine Ermahnung, keine Korrektur. Die ersten Worte Jesu sind ein persönlicher Name, der auf eine persönliche Beziehung hindeutet, die wir mit ihm haben können. Warum war es das, war das, das schönste Wort, das Maria je gehört hat? Wer es gesagt hat? Wer es gesagt hat? Wann die Christi meinen Namen sagt, und vor allem auf eine gewisse Art und Weise und einen bestimmten Namen, zergehe ich. Wenn du zu mir sagst, Karl Michael, zergehe ich nicht. Fühle ich mich geehrt, aber es ist schon wichtig, wer es sagt, oder? Und Jesus mit dem liebevollen Blick, Maria. Und es deutet auf diese persönliche Beziehung hin. Karl Michael, Karl, Daniel, Lukas. Und weil sie die Erste war. Übrigens, die erste Frau, na, der erste Mensch. Der erste Mensch, der das Evangelium verkündigt hat, war eine Frau des wir im Matthäusevangelium. Nächster Beweis, dass es 100% wahr ist. In der damaligen Zeit war eine Frau nichts. Als Zeugin unwürdig. Verge leider, traurig, wir sind weit gekommen. Amen. Aber zur damaligen Zeit war das Wort einer Frau nicht interessant. Warum schreiben die Apostel dann, dass es eine Frau war? Es gibt nur einen Grund dafür, weil es wahr ist. Wäre es fake, hätte man nie geschrieben, eine Frau hat es getan. Nie. Hast du nicht gehört? Nie. Undenkbar für ein Dokument aus dem ersten Jahrhundert, eine Frau als Zeugin, geschweige denn als erste Zeugin zu verwenden. Undenkbar in der römischen Welt. Aber die Bibel sagt, die ersten, die es verkündigt haben, waren Frauen gewaltig? Schauen wir uns zum Abschluss an, wer diese Frau ist. Das ist nämlich eine ganz eine coole Geschichte. Lukas 7. Im Lukas 7, das ist wahrscheinlich ein paar Jahre vorher, da steht folgendes. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Viele glauben, dass Maria Magdalena eine Prostituierte war. Gibt es Hoffnung für Prostituierte? Kann es sein, dass die erste Person, die Jesus am Grab sieht und mit ihr redet, ist eine ehemalige Prostituierte? Kann das sein? Vielleicht nicht in deiner Religion, aber bei Jesus ja. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß von Salbel und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie damit mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass sie eine Sünderin ist. Siehst du das Denken des Pharisäers und das Denken Jesu sind den komplett diametral zueinander? Dann sagte Jesus folgendes, Simon, das ist der Pharisäer, ich habe dir etwas zu sagen. Sprach Jesus da seinen Gastgeber an, sprich Rabbi, sagte dieser. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Wer ist froh darüber? Dass er uns die Sünden erlässt und nicht fragt, naja, du hast mehr gesündigt, du hast weniger gesündigt. Nein, wir haben alle gesündigt. Er ließ es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein oder ihn mehr lieben? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Nochmal, fast alle Theologen sind sich einig, das berichtet von Maria Magdalena. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen könnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt, ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Wem viel vergeben wurde, dem zeigt viel Liebe. Nur wenn wir erkennen würden, die Selbstgerechten sind die größten Sünder. Dann sagt er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt. Doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Warum a Grat Maria von Magdalena am Grab? Warum? Warum? Kann es mit dieser Geschichte zu tun haben? Ich wette drauf. Hundertprozentig. Ihre Liebe war so groß. Ihr Verlust von Jesus war so riesig. Er hat einen Mond sogar aus ihr ausgetrieben. Steht im anderen Evangelium. Und sie liebte ihn so sehr, weil er so viel für sie getan hat. Maria liebte ihn am allermeisten. Ihr wurde am meisten vergeben. Im Johannes 20, Vers 18 steht dann, da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Das sehen wir schwarz auf weiß, sie war die Erste, die die Auferstehung verkündigt hat. Nicht nur eine Frau, sondern eine ehemalige Prostituierte die aufgrund dessen, was Jesus für sie bedeutet hat, was er ihr getan hat und vergeben hat. Er hat sie vom Dämon befreit und ihr alles vergeben. Und ihr Liebe war riesig. Weißt du, warum brennen manche, manche nicht? Drei Jahre und zwei Tage, vor drei Jahren und zwei Tagen ist in Paris etwas passiert. Wer kann sich erinnern? Die Kathedrale von Notre Dame, hat gebrannt. Lichterloh. Wer kann sich noch erinnern? Die ganze Welt hat zugeschaut. Die ganze Welt hat zugeschaut, wie die Kirche brennt. Frankreich ist ca. 70% katholisch. Weniger als 10% gehen am Sonntag in die Messe. Aber an diesem Tag, wo die Kirche brannte, 750 Tonnen Kirchenturm. Der hat lichterloh gebrannt. Nicht nur hat ganz Paris diesen Turm angeschaut, sondern die ganze Welt. Wann werden wir so brennen, dass jeder die Kirche anschaut, dass jeder uns anschaut, dass sie auf uns blicken? Hm? Leute suchen brennende Dinge, oder nicht? Befindest du dich momentan in einer dunklen Stunde? Ist dein Leben momentan dunkel? Jesus hat die Antwort für dich. Er ist das Licht der Welt. Er kam, um unsere Dunkelheit zu erleuchten. Und nach dieser dunkelsten Stunde kam die größte Entdeckung. Das ist die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn du an ihn glaubst, dann hörst du die schönsten Worte, die du je gehört hast. Karl Michael, ich liebe dich. Du bist der Mann, den ich lieb habe. Ich kann das mit voller Überzeugung sagen und ich hoffe, du auch nach dem heutigen Tag. Es geht um eine persönliche Beziehung, nicht um Religion, sondern es geht darum, dass er deinen Namen kennt und deinen Namen sagt, wenn du ihm vertraust. Du musst nur wissen, dass du einen Retter brauchst. Und das bedeutet, dass du weißt, dass du gesündigt hast. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, erbarmender Gott. Wir danken dir für Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der unvergleichbare, allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Sohn Gottes, der Christus, der Messias. Wir danken dir für alles, was er für uns getan hat am Kreuz. Er hat unsere Sünden getragen, er hat unsere Schuld getilgt. Er ist für uns gestorben. Er wurde ins Grab gelegt und ist am dritten Tage auferstanden. Ein Theologe hat gesagt, Ostern ist der Neujahrstag der Seele. Es bedeutet einen neuen Anfang für uns, die wir glauben. Und eigentlich sollten wir über Ostern jede Woche reden was wir auch versuchen hier. Immer wieder und immer wieder. Er ist auferstanden. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust zu Hause oder diesen Gottesdienst, jetzt live miterlebst, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dein Leben ist dunkel, du weißt es. Und du hast heute die Entdeckung gemacht, hey, der ist wirklich auferstanden. Er ist eine geschichtliche Person, der für mich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und ich will von ihm geliebt sein, ich will seine Liebe annehmen und ich will, dass er mich persönlich ruft. Und genau das tut er jetzt. Wenn du ihn annehmen möchtest als Herrn und Erlöser, sprich dieses Gebet mit uns. Sag folgendes, guter Gott, himmlischer Vater, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ja, ich bin ein Sünder bin schuldig. Ich bin verloren. Es ist dunkel in meinem Leben. Aber du bist mein Licht. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist die Auferstehung. Du bist das Leben. Und ich möchte dein Leben jetzt aufnehmen. Und ich glaube an dich, Herr Jesus Christus. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Ich bezeuge jetzt, dass du lebst. Komm in mein Leben. Ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist. Ich gehöre jetzt dir und dein Leben ist mein Leben. Ich bin ein Kind Gottes. Die Ewigkeit werde ich bei dir verbringen. Von diesem Moment an bin ich eins mit dir, Jesus. Ich gehöre dir. Mein altes Leben ist vorbei. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.